0: buenas y bienvenidos a nuestro primer episodio de Insight FM. Eh, soy David Carrasco y estoy aquí rodeado de un elenco sensacional de excelentes profesionales. Por un lado tengo al bueno de Pablo Díaz. Muy buenas,
1: Pablo. Hola, muy buenas, David. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. A ver qué cositas bonitas contamos hoy. Seguro que
0: son excelentemente bonitas. También tenemos... A nuestro querido amigo, el bueno de Luis López, o Luise, como le llamamos. ¿Qué tal, Luis?
2: Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues nada, preparado para darlo todo y contar un montón de cosas interesantes.
0: Fantástico. Y también, aquí ya a mi derecha, está el bueno de Roberto Tejero. ¿Qué tal, Robert?
3: Pues muy bien, muy bien. Aquí también con muchas ganas de empezar esta Insight FM y esperando a ver qué contamos y qué sale de esto de esta nueva aventura.
0: Será, será sensacional sin duda y yo soy David Carrasco, eh, para que lo pasemos todos, sensacional. Este va a ser un, un podcast muy, muy directo, muy, eh, yo creo que entretenido, donde vamos a hablar de novedades, de Azure, de Office 365, Microsoft 365, eh, de anécdotas, alguna vez hasta hablaremos de películas, ya veremos qué se nos va ocurriendo, pero Creo que lo, lo más importante es que vosotros, los espectadores, nos vayáis diciendo también qué es lo que os gusta, qué es lo que no os gusta. Y también si tenéis vuestras anécdotas, vuestros comentarios, vuestras ideas, no dudéis en compartirlas. Y nada, eh, vamos a empezar en el día de hoy eh, hablando de algunas cuantas novedades de Azure, que yo creo que es un, una plataforma que está en continua evolución, como siempre decimos, y seguro que, que hay, hay mucho que hurgar. ¿Verdad, compañeros?
2: Sí, desde luego. Hay un montón de cosas que van apareciendo todos los días. Y bueno, hay que ir estar al día porque si no, pues nos quedamos atrás.
0: Desde luego que sí. Eh, además, había visto yo eh, una, una novedad muy, muy chula, ¿verdad? Que es eh, Azure Arc. Eh, de, la verdad es que me, me he quedado súper intrigado con, con este producto.
1: Sí, la sí, verdad es que está muy, muy chulo, pinta muy bien.
0: Joder, y, y yo creo que, que es lo mejor de, de ambos mundos, ¿verdad? Eh, eh, Robert, ¿tú lo, lo has podido mirar un poquillo?
3: Pues mira, sí, lo he mirado un poquillo. No he tenido la suerte de desplegarlo en, en clientes, pero sí que me he pegado un poco con él. Porque me parece una, una pasada, sinceramente. Yo creo que es una de las grandes apuestas de Microsoft este último año. Y bueno, pues nos permite organizar y gobernar todos los entornos. Ya sea de Azure, ya sea de, de cualquier otro cloud o de on-premise. Pues desde un punto centralizado, ¿no? O sea que me parece espectacular. Suena como el señor de los anillos, ¿no? Pero, pero es así.
1: Podríamos a lo mejor decir, bueno, alguno me matará por lo que voy a decir, pero podríamos a lo mejor decir que es como un System Center a lo bestia en la nube para todo lo que se te ocurra.
0: Bueno, bueno, eso yo creo que a más de uno le hará le hará así, no, no sé si patín mental o, o <risa> le, le dará todavía más, más curiosidad, ¿no crees, Luis? Mm.
2: Sí, bueno, a mí me, me ha parecido muy interesante la, la posibilidad de, y la facilidad que hay para eh, integrar los servidores que tenemos, sea en Azure, on-premises, en otra nube, en Google o, o en Amazon, el poder integrarlos y administrar políticas, configuraciones desde, desde un único entorno eh, web en la nube y, y, sobre todo, una característica que a mí me gusta mucho, que está, que está todavía en preview, y he tenido la ocasión de probarla y me ha parecido increíble, es. La, decir, la <ríe> Sí. La, la capacidad de la integración de clústeres Kubernetes en Kubernetes, sí. dentro de, dentro de Azure Arc, el, no solo AKS, sino pues yo probé a integrar un, un clúster Kubernetes que tenía en mi casa, en una máquina virtual corriendo sobre, sobre Hyper v y en cuestión de apenas cinco minutos tenía el, el clúster gobernado, monitorizado, que es muy importante, monitorizados los nodos, y con capacidad de realizar despliegues desde, desde Arc sin tener que conectarme a él. O sea, eso me parece muy importante. O
0: sea, eso suena jugosísimo.
3: Efectivamente. Además, yo creo que también eh, es un detalle interesante que comentas, o sea, que... Eh, Hablamos de, de, de gestionar máquinas Windows, solo Windows. Aquí hablamos de gestionar Windows, de gestionar Linux, de gestionar eh, ser, servicios que están en, en Google, que están en Amazon, que están en on-prem, on en los centros de datos, en casa, Luis. O sea, que es, que es, es la bomba. ¿no? O sea, yo, yo también quiero gestionar es, la casa de Luis. ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Cuando la, quieras. La luz, si haga falta.
2: Cuando quieras. Está, y nada, está rota, siempre. Yo,
3: yo, yo sé que que Google y, y Amazon eh, sacaron, han sacado proyectos eh, similares, parecidos, que ¿no? estaban te, trabajando en tecnologías parecidas. No sé si se llamaba, se llamaba Google Anthos o Anthos o algo así. Uh -huh. estaba, estaba centrada solo en clúster Kubernetes. O sea, yo también lo que creo es que, que Microsoft se está volcando mucho en, en lo que es las tecnologías de... de de despliegue y de, y de gestión de, de clúster de Kubernetes en, con AKS y con, y con Azure Arc. Ya es como montar, eh, hacer ahí un caje de bolillos para poder gestionar el, el clúster, esté donde esté.
0: Sí, porque había visto que, estos, que podías desplegar juergas, ¿no? Y...
2: Sí, sí, sí. Ya... Lleva integración para, para despliegues eh, mediante directivas y por lo menos en la, en la parte de AKS o de Kubernetes, perdón, eh, tienes capacidad de integración de despliegues con Helm y desde Git. Jolines. O sea, que tiene, hay potencia y, bueno, la parte de Kubernetes, que es la que más he mirado yo y la que más he trabajado, está en previo con lo cual quedan un montón de cosas seguro por llegar antes de que sea GA y luego ha de seguir creciendo
0: esto va a ser, va a ser una, una bomba. Yo creo que Pablo, además, que es eh, súper especialista en gobernanza, le encanta, eh, yo creo que es una de las personas que conozco que, que más eh, se esfuerza en, en tener entornos controlados, hacer supervisión, costes, etcétera Yo creo que esto le, le, casi le, le va a parecer la panacea, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, vamos, yo tengo una serie de preguntas que rondan mi cabeza eh, en relación a Zureark y bueno, yo supongo que con el tiempo iremos iremos viendo porque esto es pura especulación, <risa> pero <risa> hay una que la primera vez que, que vi a Zureark el año pasado eh, en, en Ignite, <risa> eh, la primera pregunta que se me ocurrió fue... ¿Y qué pasará con System Center después de esto? Pero esta no la podemos contestar porque eso estará en el, en el secreto de los dioses. Y ya, ya veremos cómo evoluciona la cosa, si, eh, si van a ser amigos, si van a ser enemigos. Ya veremos qué pasa. Y otra cosa que también, por ejemplo, a mí me ronda bastante la cabeza es que esta plataforma está hecha para que tú eh, gestiones cualquier cosa desde cualquier sitio, es decir, independientemente de donde esté, on-premise, en, un, en una cloud, en otra, en otra, etc. Eh, entonces, hay una hay un aspecto que yo no lo miré, pero me pica la curiosidad, que es, ¿qué tal se llevará esto con OpenShift? Mm. ¿Alguien lo ha mirado? Pues yo creo que,
0: no sé si los, lo tienen integrado ya, pero seguro que es algo que, que tendrán ahí medio planteado por, por la importancia que tiene la plataforma en, en general, ¿no?
1: Claro, os digo esto porque en el entorno de clientes es muy frecuente encontrar eh, plataformas de OpenShift, sobre todo on-premis.
2: En principio, eh, Paulo, creo que no, no debería tener problema, no lo sé. ¿eh? Hablo, hablo, estoy especulando. Creo que no debería tener problema bien, porque bien, eso la... <ríe> bien, bien yo No, a ver, al final cuando tú, cuando lo integras con un Kubernetes, eh, no, te, no se casa con el tipo de Kubernetes que, que estás trabajando. Al final lo que hace es que te monta un contenedor dentro del... Te name un uh -huh. namespace con su propio serie de contenedores que son los que se encargan de proporcionar la información de Compliance de, de políticas o despliegues que, que le envías eh, mediante Helm y también de recopilar las métricas. Entonces, entiendo que el orquestador que haya por encima no, no tiene mucha importancia. Yo lo he probado con un, con un clúster normal y corriente hecho a mano, de montar yo las tres máquinas, dos nodos y un máster con, con Debian y no uh -huh. tuve problemas. Lo probé con un mini-cube. Eh, y tampoco tuve ningún problema. No, entiendo que con otras plataformas, eh, si no ahora, en breve, en breve llegará.
1: O
0: sea bueno, pues
2: aquí jugando,
1: casi podríamos sí. decir que mm, debería funcionar. Sí, 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 yo sí, creo que sí, lo que y voy a probarlo, hacer ¿eh? es, es
0: animar a, a los espectadores a que hagan sus pruebas, ¿no? Si tienen ahí a lo mejor un pequeño clúster de OpenShift eh, que puedan montar o que tengan de, de demo. Pues a lo mejor probar a ver si pueden utilizar eh, Una preview De Azure Arc a ver qué tal, qué tal Les conecta Además eh, Azure Arc es Súper es simple de instalar Se puede hacer directamente como agente En la, en la máquina o poniendo un sistema Intermediario de, de conexión si tienes eh, Digamos entornos altamente Protegidos y ya está A partir de ahí eso conecta con Con tu núcleo de Azure Y desde ese punto pues Puedes eh, eh, utilizar tu Azure Policy eh, de Azure Monitor, etcétera, etcétera, sí,
2: bueno eh, claro. he mirado en este mientras grabas la documentación y los conjuntos soportados ahora mismo son eh, Red Hat OpenShift, Shift, Planetis, Rancher. Y algunos... Eh, bueno, en Kubernetes estándar, o sea que sí.
0: ¡Viva, bravo! <risa> habría,
2: <risa> Viva, habría que probarlo en, en qué dificultad o qué sencillez tiene cada uno de estos entornos, pero vamos, eh, soportado está.
0: Yo soy siempre de, de dificultad muy difícil. A mí, si no, los, <risa> los enemigos son muy, muy blandengues.
2: Pues entonces no te pongas, porque yo también me llevo una decepción, eh. el, el, el que me costará... Tres minutos, o sea, un comando de un una ZKS de un perdón, un QCTL Apply y la URL del sitio, o sea que.
0: Madre mía. O sea que, que es casi eh, más fácil poner Azure Arc que no ponerlo.
1: Sí. <risa> sí, sí,
0: sí. Qué maravilla. Sí. Y pues, también he visto sí, que, es que, sí, que se claro. pueden emplear con datos, ¿no? Roberto.
3: Sí, no sé si era lo que, es... que ibas a mencionar, perdóname. No, no, iba, iba a comentaros por, por encima también eh, que, que lo que te permite esto es que si tú ya tienes unos procedimientos y unos un, una una guía de trabajo con Azure pues de esta manera ya puedes aplicarlo a todos tus entornos no entonces no vas a dejar de trabajar y utilizar esa y de mejorar tu trabajo no utilizando esa, esos procedimientos en cuanto a lo que comentas de datos sí que había sí que había leído algo de, de datos pero ahora mismo eh, a ver si me acuerdo ejecutar servicios de datos Azure en cualquier sitio no esto esto en este caso yo creo que lo, lo, a lo que te refieres es sobre todo el hecho de poder gestionar eh, bases de datos, de múltiples orígenes de datos, todo desde la misma consola, ¿no? Entiendo que serás SQL eh, instancias eh, Managed Instance o PostgreSQL o, o puede ser eh, otra de las joyitas que hablaremos luego, entiendo que será Synapse o... Entonces todo, mm. todo lo tienes centralizado, ¿no?
0: Sí, yo, yo había visto que, que te permitía, por lo que recuerdo, a lo mejor si, si alguno de vosotros lo ha hurgado más, eh, eh, la posibilidad de hacer eh, supervisión de despliegues de bases de datos SQL y Kubernetes y tal, digamos, la parte de datos eh, y, y hacer una supervisión de esa parte, de no solo la máquina que pueda tener la, las bases de datos, sino también el, el componente de datos en sí mismo. Eso es eh, un poco lo que yo había leído y, y la juerga que tenía
2: Sí, bueno, yo eh, lo pongo que sé de la parte de datos. Eh, una de las características que es chula es que te gestiona también las, eh, las SQL Managed Instance. Eh, mm. Eso es bastante interesante, ¿no? Porque la, la puedes integrar y monitorizarla y gestionarla como tus propias máquinas virtuales con SQL.
0: Ah, qué bueno. Mm.
1: Sí, eso es interesante. Mm.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que poco a poco, no sé si os estáis dando cuenta, lo que se busca es eh, eliminar esas, esas barreras que, que pueda percibir la gente entre el entorno, esto es son premises esto es la nube, esto es mío, eso es tuyo, esto se toca así, eso se toca así, yo les vivo aquí así, yo les veo aquí asado. Yo creo que, que están intentando de alguna forma eh, aplanar, allanar ese camino multiespacio, ¿no?
2: Sí, sí. Por ejemplo, también el poder gestionar los costes, no solamente de lo que te cuesta cada una de las diferentes nubes que utilices, sino también la parte on-premises. Eh, la gestión de actualizaciones, para tanto a nivel de tantos eh, servidores locales, como máquinas virtuales, como servicios PAS. El poder hacer esa gestión un poco viene a, a cubrir parte de lo que hace System Center, ¿no? como decía antes, Paulo.
0: Yo, mira eh, Estábamos ahí cuidado, antes hablando cuidado,
1: pueden volar
0: Cuando estuvimos Ahí en el, en, en el Ignite el, el año pasado eh, Pues es que estábamos Viendo curiosas cuergas Con System Center, primero ese, Esa integración que hubo con Intune Y con, se convirtió En eh, Endpoint Manager el, eso el Configuration Manager Y luego Operations Manager eh, Estaba ahí como que flotaba era un mundo alternativo el de Operation Manager. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar exactamente, no, no sé cómo va a evolucionar todo eso, si se va a combinar, si se va a integrar, si se va a separar. La verdad es que eh, yo creo que no lo saben muy bien ni, ni ellos ahora mismo. Es, es un proceso altamente evolutivo en este momento.
1: Y además es muy... Es muy prematuro para hablar porque si os acordáis, y vamos un poquito viajando en el tiempo ahora, <risa> eh, cuando Microsoft sacó Log Analytics y cuando sacó OMS, esa famosa cosa que luego derivó en otra cosa que no tenía nada que ver, <risa> nada más que el repositorio de datos, por supuesto. Eh, también se habló mucho de, oye, esto será el fin de... De Operations Manager, eh, porque claro, es que ahora me permite hacer ciertas cosas que con Operations Manager no puedo hacer, pero a la vez lo que tengo en la nube pues eh, no me da el 100% de lo que me da Operations Manager, esto evolucionará, se comerá uno a otro, convivirán, etc. Y, y la verdad es que ahora que han pasado unos añitos ya hemos visto que ninguna de esas teorías es real, con lo cual todo esto son especulaciones, no sabemos qué va a pasar.
0: Pues sí, sí, sí. Ahora mismo es un momento tremendamente extraño, porque eso, hay. hay mm, ha habido productos. Yo me acuerdo con, con claridad cristalina hace un año y pico, cuando eh, hubo el cataclismo de Azure Monitor, y, y yeah. eh, los clientes empezaban a quejarse con que entro aquí y ya no se ve nada, eh, la información no aparece, ahora tengo que ir a otro sitio pero en el otro sitio no tengo acceso a no sé qué y ahí hubo un momento de, de confusión compleja y absurda terrible
3: Sí, 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 sí yo creo la que... verdad es que estos cambios o estos eh, movimientos no yo también creo que que estamos un poco expectantes, ¿no? Porque estos últimos años yo llevo escuchando también que System Center X eh, va a desaparecer, o que otro System Center se va a integrar, o que eh, o, OMS, ahora ya no es OMS, pues todas esas integraciones también probablemente lo que hagan es eh, allanar el camino para, para, para buscar esas soluciones como Azure Arc que, que van a absorber eh, pues lo mejor de cada una de ellas y, y, y dejarnos una solución única que podamos eh, hacer de todo por decirlo de una manera gestionar administrar crear políticas gobernar eh, con una herramienta pues pues cualquier solución independientemente si est esté donde esté y, y esté programada como esté programada y, o sea que es, yo creo que sí yo también llevo escuchando que System Center eh, Configuration Manager, pues que sí, sí, va, de, iba a desaparecer. O, por ejemplo, también la solución de Identity Manager, el MIM 2016. Mm. Pero pues, siguen ahí, se siguen sacando partes de MIM y se van integrando con Azure AD. Pero, pero cada uno sigue en su, en su lado. ¿no? Yo creo que, que todo sigue en su lado, unos incrementan, otros continúan mejorando, pero llegará un momento en que hará clic y se quedará solo una, entiendo yo. ¿no? Es posible. Pues o no. supongo. O sí, no, bueno. porque
0: los caminos de Microsoft son in inescrutables.
2: Sí, ver, sí claro. manager sí. también es, es mucho más grande de lo que es eh, actualmente ARC. Porque tiene, sí que es verdad que si pones a mirarte trozo por trozo, pues la sí. parte de antivirus pues, lo hemos sacado hacia Defender y ATP... Eh, la parte esta de gestión de servidores ahora parece que lo tenemos hacia, se orienta hacia Arc, aunque también han habido otras soluciones antes, la parte de clientes se ha ido hacia Intune, pero tampoco te lo hace todo ni te lo hace igual, entonces eh, la parte de, de las actualizaciones también está ahí un poco colgando no el, el famoso WSUS, eh, no acaba de salir algo, algo igual o igual de administrable en la nube, aunque en Intune tenemos cosas, eh, entonces... Es complicado de momento decir me voy de, de System Center, sobre todo si lo tienes implantado. Si no lo tienes, pues evidentemente tienes soluciones cloud que te van a poder cubrir prácticamente todos los aspectos. Eh, pero si lo tienes implantado, el decir me voy de System Center a siete soluciones separadas con su curva de aprendizaje cada una y su administración separada puede ser eh, traumático. Yo
1: creo que es un poco la casuística de evolucionar hacia un mundo que antes estaba, digamos, gobernado por Active Directory y que ahora tiene que estar gobernado por múltiples cosas y cosas que no saben ni siquiera lo que es un dominio. Y bueno, esta es un poco la realidad del cloud. Entonces... Eh, es un poco la necesidad de ir adaptando eh, lo que se va haciendo a esta nueva nueva realidad lógicamente porque al tener un punto central de digamos de, de, de conocimiento de, de registro de equipos de registro de usuarios y demás como es Active Directory pues eso facilita muchísima cosa el mundo actual es bastante más complejo por eso al final acabamos con seis o siete cosas distintas y, y claro cada una trabajando a su nivel pero bueno eh, lo fundamental es que no tengan esa dependencia porque actualmente ya es imposible casi trabajar con esa, con esa dependencia tan estricta
0: desde luego, la verdad es que poco a poco según vamos evolucionando eh, los, los eh, entornos se vuelven más simples por un lado, más complejos por otro eh, yo creo que que nos, nos esperan unos años muy interesantes eh, ante nosotros. Y, de hecho, eh, otra de las, de las soluciones que, que se han presentado hace muy poquito en, en Azure, también yo creo que han, han hecho un cambio brutal, que es Azure Synapse que, que mencionabas tú antes, Roberto.
3: Sí, efectivamente, es otra de las grandes presentaciones. no eh, En teoría... Está presentado como que es la evolución de Azure SQL Data Warehouse y, 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 y bueno, pues la verdad es que eh, creo que fue presentado en el, en el Ignite del año pasado. O, oh, o, sí, sí, correcto. Y, y bueno, y, y la, la presentación y, fue y la muy demoledona. Y la gente vino, eh, claro, fue vino escandalizado por los tiempos de respuesta, por, por, por todo. <ríe> Yo creo que vosotros podéis contar mucho más de, de, de cómo fue, ¿no? Bueno, yo te puedo Esa decir que ¿no? estábamos
0: ahí viéndolo. Eh, eh, un buen hombre estaba ahí eh, comparándolo con eh, Big Data y BigQuery, y de repente pues se eh, hizo un cálculo con Big Data y BigQuery de Google. Y salió aceptable. Tardó. Pues no recuerdo exactamente el número de segundos, no sé si tardó algo así como un minuto en el cálculo que, que estaba haciendo, unos minutos, etcétera. Y el caso es que, oh, qué bien, qué bien, qué, qué maravilla. Pero mirad eh, Synapse y en menos de dos segundos había terminado de hacer el cálculo. Entonces, sí. eh, pues eh, hubo ahí aplausos vítores, eh, se levantaron, le empezaron a tirar cosas... Eh, sujetadores, no, no, fue casi casi, vamos, eh, cuando vinieron los Beatles al, al Vicente Calderón. Y
3: madre mía.
1: yo creo que no sé si te acuerdas, David, pero empezaron a estresar Synapse eh, y llegó a un momento que estaban trabajando con un conjunto de datos tan bestialmente enorme eh, que las otras soluciones simplemente se pararon. Sí, 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 sí. Empezaron a, directamente? a hacer directamente?
0: el mismo nivel de peticiones oh. a Synapse y a, y a BigQuery. BigQuery crujió, de repente empezó a devolver, no hay respuesta y eso ya es, suele ser malo. Y, y Synapse estaba ahí fumándose un, un, un celta. O sea, eh, <risa> un boquilla, ¿no? <risa> sí, 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 fresquísimo, eso te deja el aliento nuevo Pues estaba ahí a, a Tuti Plenchi y, y, y la verdad es que, de verdad, eh, estando allí La gente se estaba eh, volviendo loca de, Pero esto es de verdad, esto es, esto es una solución real Que yo puedo contratar Y, y fue, fue... Igual que presentaron el cubilete este de, de, de plastiquillo donde metieron es la verdad. película de Superman, que la verdad fue fue muy chulo, pero claro, eso dices, ¿y yo qué hago ahora con esto? Así de primeras, eh, eso <risa> fue algo eh, totalmente devastador. Quedó la gente, pues eh, el de mi lado estaba echando espuma por la boca y, y, y fue fue increíble.
2: Sí, de todas formas, aparte de la potencia de Synapse, que es brutal, o sea, es, es brutal, no tiene otra palabra, es un nivel de escalado sin precedentes, eh, es mucho más, porque lo que también tiene es que tiene un entorno muy, muy amigable. Eh, los, los Azure Synapse Workspaces, tienes, eh, un, el Azure Synapse Studio es realmente fácil de manejar, intuitivo, mm. puedes trabajar eh, con, con Transat SQL, con un motor que tienes y siempre preparado, aunque no tengas un pool por detrás. Eh, puedes hacer queries indistintamente contra data stores, contra archivos parquet, contra archivos JSON, data lakes, SAP, infinidades de fuentes. Eh, puedes trabajar en transal, como ya he dicho, eh, en R, en .NET. Puedes crear eh, puedes crear notebooks en .NET para cualquier desarrollador sin necesidad de conocer un eh, un lenguaje de, de datos puede hacer sus programas en, en ellos eh, tienes también Scala tienes R tienes Python o sea tienes una variedad para trabajar y una facilidad para para anexar datos para importar datos para añadir fuentes brutal o sea es simplemente fácil o sea la palabra es fácil luego hay que ser un analista de datos no para para saber mover toda esa cantidad de datos que puedes poner, pero para la gente de IT, que a lo mejor tenemos que hacer alguna cosita y demás, y enfrentarnos pues a una base de datos, a un cosmos y demás, nos parece muy arduo. Realmente, con muy poquita cosa, puedes empezar a hacer pipelines de transformación de datos o hacer consultas sencillas a grandes conjuntos de datos sin volverte loco entre formatos.
1: Sí, y, y lo... Lo de poder montar procesos de transformación ETL sin, sin código, o sea, a modo eh, casi power platform, tirando de conectores y con un editor visual y no sé qué, también es súper potente.
3: O sea, que... que... Sí. Realmente es una herramienta que te facilita las cosas, aunque no tengas ni idea de informática, por decirlo así, para pegarte con todos los motores de, de base de datos, no tienes por qué conocerlos. ¿no? O sea, realmente no. es, es un facilitador ¿no? de, de ingerir todos esos datos, almacenarlos y luego, ya, pues, si eres, imagínate que eres un científico de datos, un, un estadístico, eso que. Eh, que hay por ahí y dices, no necesito conocer nada, solo quiero tener ahí todo, todos los números como Paulinho ahí detrás, todos los unos y los ceros y, y, y ponerme a currar mis fórmulas y mis y mis
2: curaciones, ¿no? Sí, es más, eh, puedes eh, trabajar simultáneamente, tú puedes tener pools de, de proceso tanto de tipo SQL como de tipo Spark, con lo cual, eh, bueno todos aquí creo que más o menos conocemos Databricks, que tienes que montarlo, y tiene, pues, añadir un dataset, tiene su historia y demás. Y aquí, ¿no? Aquí eh, tú dices, tienes tu Synapse Workspace, dices. Añádeme un dataset, ¿vale? ¿Desde qué blog lo quieres? Desde este, vale, pues ya tienes dataset. Y ahora esto me lo vas a procesar con Transat desde el motor de SQL y te lo procesa con Transat desde el motor de SQL. No, mira, es que voy a hacerme un, un notebook en escala eh, y creo que me lo tienes contra el Databricks por, por la característica que tiene, pues que puede ser paralizable. Y te lo tira contra el motor Spark y, y tú no lo ves, o sea, tú no tienes que preocuparte de nada, de nada. Incluso puedes añadir... Eh, puedes añadir tus nodos de procesamiento on-premises. O sea, tú puedes tener en on on-premises montado un Spark, tus SQLs, lo que quieras, y conectarlo ahí y que te lo procese on-premises para integrarlo en tus flujos de, de trabajo. O sea, es, es, es... Y como os digo, con, con clics. O sea, no tienes que saber prácticamente nada, evidentemente. Tienes que conocer las nociones que hay detrás de un dataset, de un pool de SQL o de un, un notebook, pero no tienes que ser un mega experto en, en IA o Machine Learning o en, o en un DBA avanzado. No,
0: lo, que, lo que yo veo es que la, la capacidad de abstracción que te proporciona, o sea, el, tú dame chufla que yo, yo ya la coloco, de alguna forma. O sea, tú, tú dame ahí la mandanga, dame los datitos, estén como estén, yo ya los coloco, ya te los presento y tú los analizas como tú quieras. O sea, de, de alguna forma te Tienes una especie de, de navaja suiza de, de lectura y análisis de datos, ¿no?
2: Sí, sí. Y no solo eso, sino de transformación y de ingesta y de exportación. O sea, porque además luego puedes, los datos que procesas además los puedes enviar directamente a Power BI, por ejemplo. Ah, Con bien. lo cual, eh, puedes puedes usarlo para, tu, puedes tener tu modelo de Machine Learning corriendo en, en Synapse. O sea, Tienes una potencia ahí brutal. Entonces,
0: la verdad es que es increíble la capacidad de integración con toda clase, como dicen, desde Machine Learning a procesos de ETL más comunes o eh, análisis de, de grandes datos. Es que eh, las, las posibilidades son casi ilimitadas, como eh, aquí Momento Publicidad, son tan ilimitadas como su potencia.
2: <risa> realmente eso que, sí. que dices al principio de que es el sucesor o la evolución de, de data warehouse tira tira es el primo de Zumo sol que se ha hecho grande sabes de, de ahí ahí ahí
3: no, yo, yo te, te hablo de cómo lo cómo lo presentan ¿eh? o sea que por es eso que eso me también un poco llamar la atención ¿eh? Sí, sí, sí. Es un salto es que es una evolución enorme, Es ¿no? Que
1: han saltado de la abuela al nieto, o sea, directamente. <risa> pasar por el padre. Sí. Es, es
0: célula perfecto.
2: No solo, no solo es data warehouse, que también lo es, porque aglutina datos de todas partes y te los transforma y te los mueve. Es que tienes, te sustituye perfectamente Analytics, te sustituye, pues, a ver, perfectamente, ¿no? a que... Tiene sus cosas como todos, pero para un trabajo normal eh, te puede cubrir Analytics o Databricks o, o algún otro, alguna otra herramienta de, de este tipo.
0: Fantástico.
2: Eso sí, tam también lo pagas, ¿eh? Que barato no es. <risa> no, no, eh,
0: aquí no, no, eh, sí. nuestra, como, como nosotros no somos Microsoft, sino que somos una, un, un partner, somos Insight, no... Eh, pues podemos decir cosas como, por ejemplo, eh, esta solución eh, hay que venir con los bolsillos llenos, ¿no?
2: A ver, el, el despliegue medio son 12 euros la hora.
0: Bien,
3: bien.
2: El mínimo bien, un euro eh, con dos. El mínimo un euro con dos. Vale,
3: la hora. Eso lo, lo acabo de echar yo en la, en la primitiva, o sea que no te preocupes. <risa> está todo topa, está pagado.
0: No bueno, sí, mientras esté todo, <risa> todo pagado, está todo bien. De todas maneras... Recordad que hay, hay empresas que 12 euros la hora, pues le parece una bicoca time. Eh... Efectivamente,
2: sí, según, efectivamente según que
1: eh, estés acostumbrado a manejar de datos y demás, pues no, no, no es tanto. O sea... pues,
2: eh, sí, empresas que viven del dato, el tener los datos en segundos en lugar de en minutos les pueden suponer miles de, de euros. De diferencia en, en un análisis de una inversión, por ejemplo, o en sí. un análisis de mercado. O sea, es, es, eh, es caro, es caro para mí. Yo no, yo no puedo. Claro, no, claro. Podría tener, no podría tener dos. Con uno, uno sí, dos no, pero. Bueno,
1: esto,
0: esto es así. Mira, eh, hace, hace muchos años, eh, hablando de, de compra y venta de acciones y cosas así, y tecnologías. Yo, me comentaba una persona que conozco que las, las empresas eh, pagaban por estar más cerca de, del centro donde se repartían los datos para tener uh -huh. décimas de segundo o centésimas de segundo de diferencia a la hora de recibir los datos de cambio de precio de acciones. Si Do hay empresas... De
3: eso, David, doy fe de eso porque yo, yo estuve trabajando en bolsa y eso se llamaba proximity. O sea que, fíjate... Que si tenías el ordenador, tu servidor de órdenes de compra venta más cerca del servidor donde se recibían todas las transacciones, bueno, pues tenías esa ventaja de milisegundos a la hora de, de meter tus, tus movimientos. O sea que, ¿correcto, David? Sí, la bueno. latencia es muy la importante
1: en ese mundo. No, no, <risa> o sea, no me engañaron.
3: No, no, eso, para nada.
1: Si, si os fijáis en todos los servicios que son que no son de pago, de información, de, de cotizaciones de bolsa y demás, eh, siempre se suele eh, agregar un retardo de unos 15 minutos. O sea, porque el tiempo ahí es mucho dinero.
0: Total. Pues en, entendiendo eso, si, si la gente paga chorromillones porque tu ordenador esté a lo mejor unas milésimas de segundo más cerca de esos servidores, aquí... Eh, la gente posiblemente haya empresas que querrán pagar chorro millones porque esos datos se analicen en segundos en lugar de en horas o en o a lo mejor para tener la capacidad de enviar las queries y saber que no se le va a quedar colgado como con otros servicios
2: sí en toma de en procesos de toma de decisiones eh, pues ahora que cada vez estamos más gobernados por inteligencias artificiales que toman muchas decisiones por nosotros, el ser capaz de, de procesar y tomar una decisión más rápido significa que vamos a poder tener modelos más complejos. Entonces, claro, yo
0: desde este momento eh, eh, saludo a la inteligencia artificial que estará controlándonos dentro de unos años y que eh, posiblemente esté escaneando este webcast, este podcast, para decidir si si nos eh, mantiene vivos o no, así que yo ya desde este momento agradezco la existencia de eh, los eh, robots eh, macrointeligentes que nos controlan y que posiblemente estén basados en Azure sign -ups. Sí, viva la IA.
3: <risa> bueno, sí, de, de eso yo creo que tendríamos que hablar otro día,
2: ¿no? Sí, de, de los modelos que vienen como Blender y algún otro que, que hay cositas por ahí realmente chulas.
0: Uh, total. Uh -huh. Total, ahí hay, hay un montón de, de juergas interesantísimas. Eh, yo, autopublicidad, tengo un curso de ética en, en la nube, de inteligencia artificial, de cosas así, y a veces me comenta la gente que lo oye y se le cae un ojo. Eh, Dios mío, ¿qué está pasando? Vamos, a... <risa> Quiero comprarme una nave espacial ya y tal. O sea, eh, estamos viviendo un mundo que cada vez avanza más deprisa, que... Que, cuyos eh, avances y cuyas novedades eh, afectan a la sociedad globalmente mucho, con un impacto mucho más fuerte que en el pasado y, y que pues eh, vamos a ver curiosas modificaciones en la sociedad en las próximas décadas, sin duda alguna.
3: Sí, sí.
2: bueno. Yo antes de que se me olvide quería quería dejar eh, comentar, por lo menos de dejarlo de palabra, eh, un repositorio que hay sobre Synapse donde hay muchos ejemplos para todo el que le pique la curiosidad y quiera probar que va a tener pues ejemplos de todo tipo de cómo trabajar con SQL, con Spark y con bueno un montón de, de cosas. El repositorio es eh, https://github.com/barra azure-samples-sinapse barra
0: Genial, pues nos apuntamos ese repositorio y te agradecemos muchísimo, Luis, eh, que lo hayas compartido porque creo que va a ser muy útil para los eh, eh, todas las personas que estén escuchando este podcast y que estén deseando hacer sus pruebecillas con synapse Y de hecho, mira, te voy a dar la palabra porque yo creo que antes de venir nos habías comentado que tenías una anécdota excelente que querías compartir con todos nosotros, así que llega el momento de la anécdota.
2: Bueno, no es, sí, no es tampoco tan excelente, es una, una curiosidad más que, más que otra cosa. Fue hace ya, ya años, eh, estaba pues, un momento en el que yo estaba trabajando en, un, en una empresa en el departamento de soporte IT, y uh -huh. bueno allí éramos pues éramos una gran familia todos y bueno no teníamos ningún problema en en aparte de reparar los los PCs y arreglar las incidencias que, que habían eh, con los con los equipos de la empresa pues si algún compañero alguna que, algún, alguien que trabajaba en la empresa pues se estropeaba el ordenador de casa pues lo traía uh -huh. se lo formateábamos le cambiábamos la gráfica le... Hacíamos, pues, sí, no sé por qué
0: me, me hago a la idea. Algo, algo la idea. de eso me, pues, viene, me viene
2: a la mente Pues dentro de ese, de ese buen rollo, pues un día tuvimos un, un, un momento de quedarnos flasheados porque vino vino un, un compañero de por allí con cochazo, con un BMW bastante moderno y bastante actual para la, para la época y nada, entonces llego allí, oye, mírate, a ver si le puedes echar una mano, porque es que tengo un problemilla y tal y cual, bueno, sí, claro, cuéntanos, a ver, ¿te, ¿se te ha estropeado el ordenador? Nada, sin problemas, déjanoslo, y, no, no, es que el ordenador que se ha estropeado es el ordenador de a bordo del coche, entonces a ver si me lo podíais revisar, <risa> claro, evidentemente la cara fue de, ah, oh, Dios mío, no, esto se nos escapa, todavía no formateamos ese tipo de cosas, ¿no? Igual mejor pásate por la casa. Y, y dice,
1: no, no habéis estado ágiles. Hay que decir siempre, déjame que lo miro.
2: Bueno, sí, hubiera sido la otra. ¿no? Yo yo... hacer y hacerlo, a ver si se arregla con unos trompos. Exacto, que, claro, no creo que es no tenías...
1: problema el, el destrozo en las ruedas, pero bueno.
2: Claro,
0: mira, yo tengo que hacerle unos kilómetros y ahora, ahora te cuento.
2: A ver si le encuentro el fallo, ¿no? Claro, no. Claro, eh, que haber dicho,
3: te, voy a, te voy a instalar el Azure Arc, pero déjamelo un, un ratito, que ahora vengo. Eso habría sido bueno, muy eres.
0: excelente. Aunque le instalaras Windows 3.11. Esas habrían sido las dos opciones <risa> más interesantes que se me ocurren así. Eh, y, y con esto animo a BMW a patrocinarnos. Eh.
2: <risa> eh, yo me comprometo a que nunca tocaré un ordenador de a bordo de un BMW, por lo menos desde dentro, desde fuera ojalá que pronto.
0: <risa> sí, sí. A, ver si, a ver si con ese patrocinio que estamos hablando. Aunque sé que hay, hay algún fan que otro dentro de la empresa. Qué bueno, pues, pues eh, divertida anécdota, sin duda, compañero Luis. Y con esto yo creo que vamos a dar paso ya a nuestra segunda parte. Hemos estado viendo algunas novedades súper interesantes de, de Azure. Teníamos alguna más guardada en el tintero, pero que vamos a dejar para el próximo programa, porque si no nos no volvemos locos y al final eh, este podcast dura seis horas y media y, y bueno, pues eh, la gente quiere comer, irse a dormir, eh, ver a la familia, saltar a la comba, todas estas cosas que hace eh, en el día a día la gente. Y, y tampoco puede ser así. Así que yo creo que es un momento excelente, ¿verdad? Para que pasemos a las novedades de Microsoft 365, ¿no? Sí, sí, vámonos con BMW. Exacto. Que llegamos antes. Entonces, eh, eh, a la hora de instalar Microsoft 365 en BMW, eh, ¿qué, qué, ¿qué
1: me recomendáis? Hombre, Teams, por supuesto. O sea, a ver, a instala lo que quieras, pero que lleve Teams. <risa> Hombre, eh, así mientras
0: vas ahí en, en el cochecillo puedes tener unas reuniones de lo más jugoso.
1: Exacto. Lo que me gustaría ver es cómo quedaría el tema multicámara en esa pantallita chiquitita del coche. <risa> Igual le toca a, a, a cuatro píxeles por cuatro píxeles a cada uno. <risa> bueno, eh,
0: si la Game Boy Cámara eh, se forró con 9 menos de píxeles por píxeles y 4... Cuatro... Tonos de color en, en una especie de amarillento anaranjado infecto que, que te daba epilepsia solo mirarlo. Si lo logró en ese momento, el bmw lo puede lograr también.
1: Bueno, bueno, y a ver, y, y, y qué pasaba con el Spectrum, tío, con ocho colores. Oh, qué bonito que era. ¿Quién aquí nos ha vuelto loco con eso? Hombre, y cuando tenías el modo,
0: el modo gráfico, no sé si sabéis que. Eh, bueno, estoy. Momento fumada.
2: Eh, el espectro
0: eh, podía representar En cada bloque eh, Hacía como unos bloques de memoria Representados de 8x8 Correcto. Y en cada bloque de esos Solamente podía meter dos colores Entonces eh, tú tenías ahí Algunos momentos que veías ahí de, pero, pero esto qué es y, y se veía la imagen con azul y morado eh, Rosa sí. y amarillo eh, sí. Y se iban cambiando De trocito en trocito Para, para formar una imagen grande Y era, era muy, muy curioso
2: eso los del Astra los teníamos ventaja, llevábamos o sea, ventaja los del MSX sí, ¿No? cuando eh, iba a ser siempre... mi primo a jugar al mismo juego, después de jugar en el Astra, a pesar de que el mío era de fósforo verde y había que tener <risa> mucha imaginación, pero el ver los colores así como a cuadritos decía, ah, esto es para jugar, pero, pero de trippy no, <risa> no así en, en frío no, no, eso pero... te podía dejar de nuevo.
1: MSX ya era otro cantar, ¿eh? o sea y comodores, y ver... sí, desde luego bueno, una, una curiosidad. ¿Alguien se acuerda de la resolución que tenía el Spectrum original? Oh, ¿el de 48K o el de 128? No, no, no. 128. Eso es como synapse, Es una evolución.
2: <risa> si se hablamos veía pixelado, del original, David. se veía pixelado en un monitor CRT, sería ciento y poco por ciento y poco. No creo que fuera mucho más. Vais a alucinar, ¿eh?
1: Yo, yo, fíjate, yo creo que van a ser 200... 256, ah, sí. 256 por 192 y los enganchados que estábamos Hombre, yo jugaba ahí desde el Bruce Lee, Jesse
0: Willy, en fin momento friquista y yo creo bueno, que algún día deberíamos hacer un episodio hablando de, de juegos clásicos que seguro que a más de uno le, le encantaría eh, apuntarse a escuchar nuestras fricadas y, y todos esos jueguillos de hace tantos años, ¿no?
1: Oh, sí. <risa> sí,
3: sí, sí pues sí. lo dejamos Además de jugar, que... me quedé... Solo, solo veo ocho colores desde entonces ya. ¿Os sea, bueno, no... habéis dado cuenta? Podéis de... hablar de
1: de que hemos empezado a hablar de Teams y acabamos en el Spectrum y en sus ocho colores. De hecho, eh, eh, el bueno de Roberto
0: solo ve ocho colores y yo solamente escucho el pitido del Spectrum cuando cargaba un juego. Eh, es, eso se ha quedado grabado en mi mente para siempre. Pero, pero bueno, sí, volviendo, volviendo no a Teams, vamos, vamos a recordar que estábamos hablando de novedades de, de Microsoft 365 y has mencionado Teams y yo creo que Teams... Ahora eh, está siendo un, un cúmulo de novedades increíble. Eh, eh, ha evolucionado, pues, mogollón en los, vamos, en dos, tres meses. Eh, ha sido casi como si hubieran lanzado tres, tres versiones de Teams nuevas, casi.
1: Sí, sí. correcto. De hecho, eh, yo creo que en los últimos meses he tenido más notificaciones de la aplicación de que, ya se ha actualizado, ya tienes la versión nueva eh, más que en el último año.
2: <risa> pues sí, yo creo que sí, yo, yo además, me apunto a lo mismo. Además, cosas súper cosas interesantes y, y útiles. Pero también, hombre, yo creo que debido a la situación de teletrabajo que hemos vivido y se ha tenido que posicionar muy fuerte respecto a, a Zoom y otras aplicaciones eh, de la competencia porque se le estaban comiendo terreno, ¿no? Eh, porque han salido, han venido muy fuertes algunas. Entonces, se uh -huh. ha tenido que adaptar y, y la verdad es que ha hecho lo que, lo que lleva haciendo Microsoft toda la vida. Ha copiado muy bien. Ha copiado, y me, ha copiado mejorando.
0: Ha copiado mejorando, desde luego. Ha, hecho, que... ha hecho, por ejemplo, uno, una de, la, de las cosas que ha, ha cambiado. No sé si os acordáis que, que hace muy, muy, muy poquito en Teams podíamos ver muy pocas personas en pantalla cuando hacías una reunión, ¿verdad? Sí, uh -huh.
1: cuatro. O sea, Cierto. ¿os acordáis de eso? Y luego chorrocientas en la barrita de abajo en formato mini, mini, mini.
2: En, en formato, formato BMW. Que pero, pero tampoco tan, <ríe> tampoco tantas, a lo mejor otras 6, 8, 10. Y en cuanto hacías una reunión de teams medianamente grande se venía abajo. Eh, y ahora, pues, eh, no sé si ha llegado ya o llegará a los 49, ¿no? El 7x7. Sí, eh, correcto. El el, 7x7. Ahora tienes eh, eh, ahora 9, listo. ¿no? Está el 3x3 y no sé si había salido, si salía ya, había salido o estaban desplegando el, el 7x7. No sé estaban, en ello.
0: El estaban en ello, sí, porque querían, querían digamos, eh, ponerse contra Zoom, que es el que está metiendo ahí mucha más caña. ¿no? Igual que también están trabajando en poder mostrar escritorio más de una persona simultáneamente, porque eso, por ejemplo, lo hace Discord muy bien.
2: Sí. Efectivamente, eso Discord es, es el campeón. Y, y más cosas. A mí hay una característica que ha pasado muy desapercibida, pero a mí me gusta mucho, eh, que es la de poder sacar los chats a ventanas flotantes.
0: Oh, la verdad es que Así. sí, es, es muy interesante. Oh,
2: la, la utilizo Así intensivamente. Porque muchas veces estás en una reunión, pero simultáneamente mantienes un chat con alguno de los que están en la propia reunión o con otra persona porque te, te comentan algo. O... Y el poder tener varias ventanas de chat flotantes aparte de tu ventana principal donde tienes, donde tienes eh, la reunión o, o el documento en el que estás trabajando. Simplemente. Uh -huh. No tiene por qué ser una reunión. Pues eso me parece súper interesante. Sí, eso,
0: eso es muy chulo, muy útil y la verdad es que yo también lo uso en el, en el día a día un montón. Es yo... mucho
1: más ágil poder estar, porque había una cosa de Teams que a mí siempre me gustó y que es que mantenía el estado de los distintos chats que tenías. O sea, tú, por ejemplo, ibas escribiendo lo que querías y justo antes de darle al intro y enviarlo... Eso se queda guardado, con lo cual puedes digamos, saltar entre un chat u otro, mirar cierta sí. información, copiar, pegar y tal, preparar digamos, el post antes de, antes de mandarlo. Eh, pero claro, eh, la posibilidad de tener varias ventanas a la vez te agiliza muchísimo ese trabajo, porque antes a mí lo que me pasaba es que estaba saltando entre distintos chats o distintos Teams dentro del de Teams, y para obtener la información y pegarla a alguien que era bastante más incómodo ahora sacas tu ventanita al lado en la principal estás buscando las cosas y en la otra vas componiendo todo y es muchísimo más rápido La verdad es que Pero, es, es muy sí. chula esa funcionalidad
3: cierto cierto sí, ah. Paulino. a mí también me ha, me ha pasado eh, un bueno pues es un, una funcionalidad que, que sobre todo que me comentaban compañeros cuando tienes y amigos cuando tienes varios eh, perfiles distintos de usuario de teams que dices Joder, es que no puedo tener el mismo ordenador el teams eh, a la vez compartiéndolo con mi usuario corporativo de insight y con el por ejemplo con el teams que tengo de, de MVP o con el teams de de lo que sea entonces yo yo esto lo íbamos a comentar después yo creo pero. Pero el hecho de que, por ejemplo, vía navegador también te puedas tener esos perfiles separados, pues también te da, te da esa funcionalidad de, de ya, ya no te desentiendes de uno de tus perfiles ¿no? o lo gestionas vía móvil, sino que ya puedes desde tu ordenador gestionar ambos ambos. En este caso no son teams, son ¿no? perfiles de Teams. No,
0: no eso, eso es súper útil, eh, esa posibilidad que, que han añadido. Y, y la verdad es que eh, te has adelantado ahí a contarlo, yo creo que porque ahí te, te estaba quemando, te, te sentías que eso era, digamos, eh, pues una de las, de las grandes novedades, ¿no? Y, y claro, es, era era muy importante, la, la verdad es que sí. A mí una cosa que me ha gustado mucho en cuanto a funcionalidad es eh, los, eh, los canales privados que se han añadido, eso... Lo, digamos que para un usuario final, eh, pues a lo mejor no lo perciben como una, una gran novedad, un gran cambio, pero a nivel empresarial eh, es, un, es una pasada, es súper
2: interesante. Sí, hombre, eso para los, IT, para los IT es maravilloso, el poder gobernar por fin eh, la información, no, el poder bajar otro punto en la granularidad de la gestión de los permisos y de quién ve la información, no, que a veces, muchas veces aparecían... Eh, teams simplemente porque en un no tenía que ver eh, una persona no tenía que ver algo y ya estaba en otro teams eh. entonces aparecían teams con un único canal porque había contenido exclusivo, ¿no? Ahora ya puedes dentro del canal general gener, eh, crear, perdón, dentro del equipo crear canales, canales privados, ¿no? También es creo que es una, una característica que que va a venirle mal, en cierta forma, a SharePoint, ¿no? Porque muchas veces nos íbamos a SharePoint para almacenar información en lugar de a Teams. Precisamente por eso, porque podías tener permisos más granulares. Y más uh -huh. a poder. y nos va a ayudar a, a centralizar más aún todo, todo alrededor de Teams. Eh, yo hay una, una característica que, que, ha sido la que, que no hemos nombrado aún, pero que creo que ha sido la estrella del confinamiento, porque además nos hemos pegado unas risas muy grandes con ellas que ha sido los fondos Ah, también también. Muy, muy, muy chulo los, fotos,
1: eh. los fondos, qué cosa más maravillosa Una curiosidad, <risa> sabéis que, bueno, ya hemos hablado de BMW ahora vamos a cambiar de marca, yo creo que al final esto se trata de no, no nos el, el patrocinio. No, no, vamos a intentar el máximo de patrocinios <ríe> posibles. <ríe> Pero es, es curioso porque eh, sabéis que Porsche hizo una página que se llama PorscheFromHome.com que se dedica única y exclusivamente a tener fondos de Porsche para poner en, en, en las videoconferencias. Y lo sacaron pues durante esta época de, de tanto teletrabajo y demás. Eh, y dentro de los múltiples fondos que tienen, una de las cosas que tienen ahí son fondos dentro, o sea, fotos dentro de los coches, distintos modelos, tú eliges el modelo, están perfectamente posicionadas para que cuando tú te colocas en el centro de la cámara quedes perfectamente encuadrado dentro del coche, ¿vale? Entonces, elegís vuestro modelo, pones el fondo y nada, disfrutar de la videoconferencia en velocidad. Qué cosa más bonita ¿no?
2: yo le dediqué bueno. un par de horas de mi vida a prepararme un fondo así pero en el halcón milenario
0: no, pues eso está muy bien de hecho debo decirte que creo que la gente de, de, de Star Wars, de, de Disney y tal, crearon unos fondos super chulos, ya después seguramente de que, de que tú te pusieras, hicieron unos fondos super chulos de cabinas eh, de, de planetas y tal muy, muy, muy bien hechos.
1: Yo tengo uno de la Enterprise, del puente de la Enterprise. Oh, qué bonito. Pero ¿está, <risa> ¿está Kirk o está Picard? Eh, no, desafortunadamente es un render del juego, no de la oh, serie. Ya Porque de la serie el problema que, que tengo es que al ser tan antigua, eh, los fotogramas no tienen tanta resolución como para ponerla en Teams, entonces sale bastante cutre, por con decir pleno. de alguna forma. <risa> Mira,
0: ahí está, no, no lo veis vosotros, no lo veis desde casa, compañeros, sí, sí, compañeras, sí.
2: pero Creo está el bueno de Luis
0: con, el, con, con tío Chubaca.
2: Ya pondremos una foto en algún sitio. <risa> Sí, a, a, a lo mejor, a lo, mejor sí, sí, lo publico
0: pero, pero... en algún lugar alguno de, de Luis eh, ahí con, con Chubaquilla
3: muy bien, muy bien, oye, fantástico esto de los fondos es cierto que no, que no habíamos hablado de ello pero, pero es verdad que es
0: juego, eh. Sí,
3: sí, sí. Ah, esto
0: es una maravilla yo, yo siempre mira, ahí está el, el puente de mando enterprisero en los años eh, 60 que eso sí, eso es una maravilla. Y, y yo siempre tengo algún fondo de anime para pasar la tarde. De Dragon Ball o, o de clásicos como Jackie Nuka, ¿verdad? Que eso siempre... Los clásicos es. populares. Qué bonito,
1: Jackie
0: Yakinuka. Sí. Yakinuka, ¿verdad? No, me lo voy a
1: poner después para que,
0: para que os quedéis con la idea.
1: Pero bueno, esto tiene una aplicación de negocio también. Al final estamos ahí de cachondeo con los fondos, pero... <risa> esto tiene su aplicación o sea yo lo que he visto durante estos últimos meses en algunos eventos de empresa que se han hecho online es que la gente aprovecha por ejemplo el fondo para tener esa esa digamos slide corporativa con alguna imagen que queda de fondo del evento del, del poniente que está hablando con los logos de la empresa a lo mejor alguna frase o algo del evento que estamos viendo y demás o sea, bueno, uh -huh. es una aplicación muy de, de negocio y de los fondos a ver, no tan molona como las nuestras en Star Wars, Star Trek y tal, con Son Goku detrás y todas esas cosas, pero bueno, también vale para eso
0: claro, a ver yo creo que o sea, el, el modo borroso es eh, uno de los más utilizados porque la gente a lo mejor eh, no tiene un entorno especializado para tener una reunión o tiene algo desordenado o simplemente pues quiere emborronar la parte de atrás. El, el modo borroso está siendo súper utilizado y luego eh, mucha otra gente he visto que lo que tiene es un poco en una representación de su oficina eh, para que cuando se reúne, si, si se reúne con un cliente, si se reúne... Pues tiene la oficina... Y, y bueno, el cliente o la, la otra persona posiblemente sepa, detecte que esa no es así, pero de alguna forma te da una representación más, más corporativa, un poquito más, más eficaz, ¿no? Yo creo que, que es eh, también ese punto que, que menciona Pablo, que es eh, eh, vamos a pasarlo bien, pero también vamos a, a hacer que tengamos un, un aspecto más profesional.
2: Sí. Ahora falta la aplicación que, además del fondo, te quite la camiseta, te ponga una camisa y una chaqueta
0: para, que, para, una que aparecer, corbata, ¿no?
2: para aparecer un señor en las reuniones.
0: Pero... Bueno, eso ya eh, que hablamos con Snapchat y lo, lo pegamos ahí y ya no, que nos haga beautification para que todos parezcamos eh, más guapos, más guapas, eh, que tengamos eh, lo, los kilos exactos que queremos vayamos vestidos de Armani y de todo a ver si Armani eh, Porsche, eh, ya sabes patrocinio
2: sí.
1: oye esto suena mucho patrocinio ¿eh? ¿Más, demasiado ¿eh?
2: más cosas. <risa> respecto a los fondos por ejemplo eh, una cosa que, que han hecho y así si lo han hecho muy rápido ha sido la, el, el añadir el botón de agregar nuevo, no que, que de hecho lo, lo acabo de ver esta mañana que hasta ahora para poner el fondo tenías que fliquear un poco y buscar una carpeta de sistema un poco escondida, copiar ahí mm. la foto en un formato determinado, no todas valían y demás. Y ahora ya directamente tienes que agregar nuevo, que sí. facilita bueno, mucho está la bien. tarea a todo el mundo. Sí,
0: lo, lo han añadido esta semana, yo creo, a mediados de junio. Ah,
2: sí, yo lo he visto esta mañana, me he fijado.
3: Yo lo estoy viendo ahora mismo, <risa> digo, pues voy a añadir uno ahora mismo, así en caliente.
2: Sí, está Por lo
1: menos ya es bastante más visible para los usuarios y es, no es una cosa de tener que andar buscando una ruta por ahí perdida. para mm. llegar a los jones.
0: Además pero, también ha, han añadido esa función de levantar la mano, que en una sí. reunión puede ayudar si son varias personas ver que alguien tiene una duda o, o quiere, quiere hablar o lo que sea. Ese, ese iconito que le avisa al ponente de que cierta persona quiere hablar, quiere quiere compartir eh, algo, pues eso eso está ahí. Y es también muy interesante. Y creo que también pusieron le, la versión preliminar de los subtítulos en
2: directo. Yo esa no la he visto. No la he visto. La que sí que he visto es la que ocult, la de ocultar la barra de herramientas que salía en el centro que se quedaba fija. Eh, uh -huh. Y que muchas veces te tapaba, por ejemplo, si había subtítulos o te tapaba parte de la imagen... Eh, ahora en cuanto quitas el ratón de encima desaparece y se va a la parte superior izquierda por ejemplo yo ahora tengo un iconito del puntito de, de grabar eh, y no y os veo a vosotros en toda vuestra belleza oh.
1: Yo oh, de, oh, qué bonito, lo, qué bonito. De, lo de los subtítulos sí que lo probé pero de momento eh, solo funciona para inglés, luego imagino que empezarán a sacar para otros idiomas como siempre ocurre pero de momento solo funciona en inglés, va bastante bien ¿eh?
0: bueno eso ya sabéis que al final esto es un, un waterfall de primero te saco lo más importante y poco a poco voy añadiendo y al, al final es normal, se tienen que centrar en un idioma que es el idioma principal para ellos para garantizar que funciona todo bien y luego ya eh, hacen el branching, no se, se empiezan a a centrar en otros idiomas, para, para eh, porque si quisieran trabajar en todos los idiomas a la vez, posiblemente les diera un p de los, de, de los gordos.
2: Sí, bueno, al final es, es integrar los modelos, los que han hecho de Cognitive Services, tal, porque tú ya en Cognitive tienes la, la traducción entre idiomas sin problema, ¿no? se puede desplegar en, mm. en minutos. Mm. Entonces, es integrar el modelo, pero primero querrán, supongo que asegurarse que tienen eh, ancho de banda de proceso, ¿no? Porque al final la cantidad de usuarios de Teams simultáneos es de millones. La cantidad de conversaciones sí. que están habiendo en este momento a lo largo uh -huh. de todo el mundo, pues hay que soportar ese workload no solamente del de ancho de banda de la voz, el audio, video, las presentaciones, sino encima. Eh, tener máquinas que con, el, con los modelos de machine learning que sean capaces de hacer eso subtitulado en directo de todas esas conversaciones no es es mucho uh -huh. demanda mucho y mucha capacidad de proceso
0: desde ¿Eh? luego que sí eso bueno, no. es eh, muy muy hardcore eh, tú lo piensas y dices bueno es que eh, cuántas bueno. reuniones simultáneas pueden existir en el mundo con cuántas personas hablando a la vez eh, o sea, estamos hablando de una cantidad de millones de conversaciones que requieren eh, hacer eh, ese subtitulado increíble.
1: Claro. Ya. Además, <coughs> si pensamos que o sea, todo este reconocimiento de voz para luego transformar en texto eh, lo procesan dentro de GPUs, eso en Azure, pensando en cifras son muchos dólares o sea es jugosito ¿eh? lo que lo que puede generar esto a nivel eso son de...
0: son por lo menos una hora de signups sí son son <risa>
2: eh, estábamos en, en torno a los 75 millones de usuarios diarios o algo así no eh, había llegado teams uh -huh. y, no, y... Y, no ha, y no ha caído eso también es importante. Entonces, la, capa la, la, la capacidad de escala que ha tenido, aunque en algún otro servicio sí que se ha experimentado algún pequeño problema, sobre todo los primeros días de marzo, eh, la se segunda quincena de marzo, Teams no ha caído ¿ver? y ha aumentado su su consumo una barbaridad. O sea, ha sido uh -huh. ha sido salvaje la capacidad de agregación y de escalado que, que ha tenido el equipo de Teams, que hoy es de 10, de vamos, de 10 o de 11, porque eso... Ya te digo, 75 millones creo que eran de usuarios únicos. Esas son muchas conversaciones en paralelo y muchas sí, reuniones sí, y muchos sí, sí. y Mucha muchos chats. Hablando.
0: Desde aquí, desde Insight FM, mandamos eh, un, abrazo ah, un abrazo al equipo de Teams que mantiene, mantiene todo esto rulando, porque yo, personalmente, no sé si sería capaz de hacer que esto <risa> estuviera ahí a, a tanto tu tiplenchi. Eh, para tantas personas a la vez y, y vamos, es, me parece eh, de una dificultad demoledora y arrolladora solo pensando en las cifras que estamos barajando de millones y millones de personas, millones y millones de conversaciones eh, y, y acabo de ver a Bob Esponja y se me ha caído un ojo, perdón. He perdido, he, he perdido el hilo eh, viendo el, el fondo de una
1: piña que está en el fondo del mar. Lo
0: que
3: tiene sí, yo,
1: decisión. al equipo de Teams, además del abrazo, les mando también una petición. Ah, sí, sí, cuéntanos, bueno, cuéntanos. Ya, ya, que, ya que estamos, ¿no? Pues hay que aprovechar un poco. Eh, les mando la petición, que bueno, por cierto, está publicada en User Voice, por si alguien quiere ir y, y votar por esa petición, que es de poder eh, en, un, en un chat de Teams, o en, en un canal de Teams, eh, archivar eh, posts. O sea, normalmente, pues, a ver, está muy bien tener esa línea de tiempo que nos permite ir para atrás y demás, pero normalmente en los canales de Teams, pues, las conversaciones tienen un tiempo de, un tiempo de, vida, de vida útil limitado. Es decir, son interesantes a lo mejor, pues, durante unos meses o, o, o algo por el estilo... Pero no es interesante pues, ir a un post de hace, de hace un año o, o simplemente tenerlo ahí en la línea de tiempo. Entonces, si pudiéramos archivar esos posts y tener algún repositorio al margen del, del chat normal del canal, donde se quedan esas cosas archivadas y que se pueden buscar y demás, pero que no están tan visibles, pues sería fantástico porque entonces ordenaríamos la casa un poquito más. O sea, es decir ya hemos hablado de los canales privados que nos permiten no tener 250.000 millones de teams con una variación de un usuario de más un usuario de menos y nos permiten pues, tener las cosas bastante más estructuradas eh, que dentro de un canal eh, podamos tener solamente el contenido que estamos necesitando y que queremos ver eh, pues es fantástico o sea un archivadito por favor
3: <risas> pues eh, tú, tú, lo anotamos tú, tú pide Pauliño
0: eso es, eh, por pedir que no quede antes que la, no la, la virtud de no dar que dicen por ahí, ¿no? Eh, yo, yo creo que es una, una funcionalidad muy interesante y vamos a ver si tenemos suerte y algún camarada del equipo de desarrollo de Teams nos está escuchando y quién sabe a lo mejor hasta se lo apunta y dice esta funcionalidad pues de verdad es importante la sube ahí dentro de sus sus eh, digamos, eh, líneas de, de desarrollo su, y y de repente en una de esas actualizaciones, hop, puedes archivar y ya somos felices
3: sí, Tú pides, Paulinho que la mayoría de las cosas que pides las vas consiguiendo ¿eh?
1: sí. Bueno, no sé, ¿eh? algunas eh, cuestan en, bastante en,
3: en, Teams, sí, sí, en Teams, por, la, por lo menos no las hay. principales se van saliendo, <risas> efectivamente hay que pedir, si no no claro, yo, nada.
0: Yo, yo voy tenía... a pedir que, que Teams siga sin tener agujeros gordos de seguridad como hemos visto en otros, en otros sistemas. Sí.
3: sí efectivamente, es, eso lo iba a comentar yo ahora, digo, porque hemos hablado de productos de la competencia, pero, pero eso hay que poner una velita para que siga todo así sí. seguro y, y no, no se detecten esas vulnerabilidades y constantemente. Además, en las últimas semanas, pues han sido eh, pues una detrás de otra. ¿no? Uh -huh. hay, hay, mucho, hay mucho hacker ahora mismo en casa, aburrido, con la familia uh
2: -huh.
3: y los niños y dice, joder, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo y... Aquí, bueno, aquí, pues, aquí el
2: reviento. Me lo quitan de las manos. Me están, poni
3: me están poniendo en la cabeza así. Entonces, pues, pues sí. Muy bien. Yo, Yo también, comentarlo. un abrazo a todos los de Teams.
2: A todo el equipazo. yo quería Eso, sobre
1: todo abrazos.
2: Antes de que se me antes de que se me olvide una característica que está, está ya en la la friki vale eh, que es que han añadido en estas últimas tres semanas en lo que llevamos de julio de junio han añadido en la en la api graph de teams eh, las métricas de conversaciones eh, realizadas eh, minutos de minutos de conversaciones para la gente que está interesada en la estadística y sacamos datos con con Grab, pues para saber cómo van nuestros Teams para luego pues crearnos nuestros informes de uso y demás pues que sepan que hasta ahora teníamos los datos de conversación de Skype ahora ya tenemos también los datos de conversación de Teams ¿vale? se pueden obtener Joder. mediante la API Graph.
0: eso es, es genial porque la API Graph para los que la conocen sabrán que es poderosísima y de hecho es tan poderosa que han creado un módulo de PowerShell eh, súper profundo para hacer eh, queries y peticiones y toda clase de, de juergas con Graph y el hecho de que añadan más y más información en esas peticiones de Graph eh, pues eh, es maravilloso porque eh, lo que puede resultar para la empresa la información que te puede representar y, yo que sé, el, el cada vez aportar más información solo es bueno, eh, porque nunca sabes cuándo puedes utilizar esa información para una u otra cosa eh, dentro de la empresa.
3: Fenómeno, sí. Sí, la verdad es que Amazon Graph, la Pigraph es un gran desconocido. Así que dedicaremos otro otro otra sesión de de Inside FM a hablar de Apigraf y, y sus amigos eh, me, me
0: parece Apigraf fenomenoide eh, Ese día a lo mejor alguien eh, alguno de algunas de las personas que nos escuchan le da le da difteria de, 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 sí, de, 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 de escuchar las locurillas de, de Graph pero yo creo que, que sí, puede ser muy interesante dentro de las novedades de Azure y de tal de Microsoft 365, añadir un trozo dedicado solo a Graph porque, como dices, es la gran desconocida y, y yo creo que no debería serlo, que debería ser la gran utilizada.
2: No, no solo Graf, eh, todas las APIs RES que tenemos disponibles en Office 365, principalmente Graf, pero también en Azure que tenemos otras de APIs, de, management, de Cost Management, de... ...de gestión de recursos y demás... Eh, hay, ...hay un mundo por explorar ahí... ...ingente, ¿no? Para, ...para explotar información... ...incluso para hacer acciones y automatizar cosas.
0: Genial. Genial, la verdad es que sí. Es, es un producto excepcional... ...y, y todas esas API REST... Eh, ...son... ...en general desconocidas... en, en ...muy en general... Eh, no, ...no se saca el partido... ...y muchas veces... Queremos rizar el rizo. Conozco a gente que ha hecho cosas, eh, programación contra directamente el Word o directamente una aplicación para hacer una llamada desde ahí, porque no, y lo podía haber hecho con una, una simple cola de la API REST y, y se habría quitado los 18.000 pasos intermedios que tuvo que pensar para, para poder hacer lo mismo.
2: Sí, tenemos muchos productos cada vez más, gracias a Dios, y sobre todo ahora que vivimos en la web, tienen una API detrás, a veces pública, otras veces por desgracia no, pero sobre todo los productos estos cada vez más abiertos y con APIs cada vez más públicas, con mucha información, ejemplos de los fabricantes… Eh, nos da una potencia para para hacer cosas que, que antes te tenías que volver loco haciendo workarounds, con programas de automatización, eh, explotando DLLs, ¿no? desencriptando, bueno, descompilando DLLs para ver qué métodos tenía, a ver si podías entrarle por ahí. Y bueno, eh, ahora el mundo cloud, la verdad es que facilita esto mucho. no Ha eh, sido una explosión también pues sí. del API REST en los últimos años. Y, y eso es, eh, facilita las cosas, aunque es un mundo que hay, que hay que meterse en él porque tampoco es sencillo, ¿no? Conocer cómo funciona
0: bien. Mm, aunque eh, yo voy a, a dar aquí un, un aplauso también a la gente que mantiene la documentación de, de Microsoft, porque en general está bastante, bastante actualizada. Hay veces que tiene algún retrasín pero en general está muy bien eh, las cosas que se podían ver antes que se salía un producto y se tardaba la documentación en ocasiones meses en, en aparecer ahora es eh, casi instantáneo el mismo día que se lanza tienes documentación nueva con los cambios específicos etcétera y eh, salvo pequeñas excepciones, a mí me parece que, que esa documentación, aunque todavía tiene algunos problemas de descubrimiento, eh, ha, ha mejorado increíblemente.
1: Yo sí. creo que creo que el gran causador, digamos, de, de, de lo que tú comentas, David, en la documentación de la vieja Microsoft a la nueva Microsoft eh, se llama GitHub. Porque es verdad que Microsoft antes eh, el tema de documentación era bastante complicado y bastante caótico y sobre todo las actualizaciones les costaban muchísimo. O sea, daba la sensación como que los procesos internos para actualizar esa información en las webs tenía que pasar tantas cosas y tantos pasos hasta que llegara a, a, al público. Que al final, pues cuando llegaba, pues llegaba con retraso y a veces no en la forma perfecta. Y, mm. y la verdad, que desde que Microsoft está usando eh, GitHub para la documentación, o sea, Docs Microsoft comes fantástico. O sea, a mí, a mí mm. me encanta. Sí, también. Estoy totalmente de acuerdo.
2: También yo creo que tiene que ver con ese cambio de paradigma de la vieja Microsoft a la nueva Microsoft de, de, de Satya. De la filosofía cada vez más open de esto es para el usuario y al final el, ese esa mentalidad de no tenemos nada que esconder queréis documentación de la API, tomad tomar la documentación de la API, os la doy muy extensa os la doy muy buena trabajadla eso es sí. bueno para Microsoft porque quiero que uséis mis productos o sea es que. El, ese oscurantismo que ha habido en otros tiempos con formatos cerrados, con no sé qué es lo que está pasando por debajo, eh, sí. al final, pues eh, era lo que nos llevaba a decir, bueno, es que estoy usando Microsoft porque porque me obliga el mercado, porque me obliga el estándar de facto es Microsoft Word o tal, pero en cuanto tengo una alternativa en otro sitio me voy a ir. Eh, me, te sentías más prisionero del, del sistema. Ahora es esta filosofía más abierta de, de público, código, de muchas cosas. No de, yo no descarto que en un futuro incluso sea el de, el de Windows sea un formato abierto el código, ¿no? Que la verdad es que es tan grande que a ver quién lo entienda, ¿no? Con los trillones de líneas que tendrá que tener, módulos y demás, pero bueno, seguro que hay alguno que se pone a la labor. Pero... Eh, la cantidad de cosas que están haciendo Open Source, eh, la documentación tan buena de las APIs, de los productos, de los módulos PowerShell, es, es en parte para fomentar el uso. Porque si no lo haces con, con Microsoft, si no lo haces con Azure, te vas a, ir a si te lo pone difícil Azure, te vas a ir a Google o te vas a ir sí, a Amazon. Claro, claro. Y ah, ahí, hay una, te vas a ir a que te lo pongan una... más fácil, es, es así de sencillo.
1: Hay un aspecto con la documentación, no sé si lo habéis probado ya o no, pero que bueno, en la vieja Microsoft era impensable completamente, que es cuando estás revisando una documentación o leyendo algo ahí y encontrás algún error o alguna cosita que ya no está actualizada. O sea, no es propiamente un error, pero algo que se quedó desactualizado porque ahora con la nube todo, todo va muy rápido uh -huh. y hay cosas que bueno pueden quedarse desactualizadas. El poder simplemente comentar abajo... Eh, abrirles un, un eh, digamos un punto de trabajo en su flujo y que ellos puedan corregirlo es, es tremendísimo o sea, y funciona. Es decir, te, se ponen en contacto contigo para revisar cuál es la parte que no está bien y rápidamente pues se ponen a ello, la corrigen y actualizan la documentación. Eso me parece fabuloso.
0: Pues yo creo que con estos... Eh, halagos y la verdad sinceros 100% a, a la nueva Microsoft, vamos a cerrar esta esta segunda parte que hemos tenido con novedades. Vamos a pasar al consejo y desde ahí ya terminamos con nuestra despedida y cierre. Eh, lo que vamos a ver es en, en este consejo un poco profundizar en eso que comentabas de los distintos perfiles de Teams, ¿verdad, Roberto?
3: Efectivamente, es el briconsejo de, de, del día y, y normalmente estos briconsejos visualmente pues lo, lo, lo mostramos enseguida, pero en este caso pues a ver cómo lo hacemos llegar a nuestro gran público eh, de una manera cercana, ¿no? Eh, en este eh, quería comentaros lo que he dicho antes, que otra de las funcionalidades nuevas que, que tenemos en, en Teams es que podemos, eh, nos da, y a través sobre todo de, de, la versión, de la nueva versión Edge Chromium, pues podemos crear distintos perfiles de usuario. Y poder abrir un, un Teams, ¿no? Eh, tener varios team, pues, perdón, varios perfiles eh, con Teams distintos. Por ejemplo, tener el, nuestra aplicación de Teams con nuestro usuario de @insight.com empresarial, con todas las comunicaciones, todos todo los mensajes, las llamadas, etcétera. Y tener al lado, pues, eh, eh, abierto otro, otro, otro Edge Chromium con un perfil personal, ¿no? Y tengo ahí mi Microsoft Team personal en el cual pues me recibo todas mis notificaciones, ¿no? Entonces esta funcionalidad eh, la podemos eh, configurar eh, pues vía el, el eh, como comentaba, el Edge Chromium en la que es la configuración tenemos una funcionalidad que se llama Apps y dentro de esas apps, pues podemos eh, instalar eh, este sitio como una aplicación. Entonces, básicamente lo que hacemos, accedemos con el perfil que queremos a, a Teams, en este caso, y lo que hacemos es instalar un, esta aplicación, esta web app. Creamos un web app, además de que nos crea un, un acceso directo en nuestro escritorio. Entonces, pues basta con ejecutar cada uno de esos accesos directos y ya tenemos levantado como una aplicación eh, pues eh, di distintos Microsoft Teams con distintos perfiles.
0: Fantástico. Pues ese insight consejo, consejazo del día, mega consejo, briconsejo, consejo nos lo apuntamos. Yo creo que es súper útil y, y la verdad es que yo personalmente lo utilizo. Así que eh, estoy seguro de que con, con ese eh, primero, es gratis segundo, es tirado, es súper fácil y tercero eh, no solo se puede utilizar para ti seguro que a más de uno se le ocurre alguna otra, algún otro sitio en el que puede llegar a utilizarlo pues eh, vamos consejazo, me lo apunto y, y ya a partir de aquí, yo creo que llega el momento de despedirnos que ya eh, seguro que más de uno se ha quedado dormido eh, alguna persona que nos está oyendo ya Está deseando ponernos un esparadrapo, ¿verdad?
3: Sí. sí. <risa> Seguro que sí. Seguro que sí. Pero bueno, estos son momentos para disfrutarlos, ¿no? Y, y además, siendo nuestro, nuestra beta, creo que, que están cumplidos los objetivos. Ahora mejorar y, y hacerlo más divertido todavía.
0: Sí, sin duda alguna. Eh, iremos mejorando, iremos escuchando a, a todas las personas pues, eh, que nos digan sus pareceres, sus ideas eh, y, y hasta aquí hemos llegado, estaremos encantadísimos de, de veros en el próximo episodio Que yo creo que en más o menos entre 15 días, 20 días estaremos eh, de vuelta con, con todo el público y bueno, yo he sido David Carrasco, arroba en Twitter, y os dejo con la despedida del resto de todos nosotros.
2: Luis. Bueno, un placer haber compartido este primer episodio con todos. Espero que os guste y nos vemos en el segundo. Pablo.
1: Bueno, igualmente un placer estar con vosotros este ratito, compartir estas ideas. Y no os olvidéis de seguir Insight FM, porque Insight FM mola. No lo dudéis. Y Robert.
3: Pues nada, un placer con vosotros en este primer episodio. No os perdáis el segundo que viene cargado de, de buen rollo y buenas noticias.
0: Sin duda alguna, buen rollo, buenas noticias y quién sabe, a lo mejor hasta algún juego de Spectrum. Muchas gracias y que paséis muy, muy felices días. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!
3: ¡Chao, chao! ¡Chao, adiós!
1: ¡Chao!